0: Mistério da Poesia. Não sei o nome desse poeta, acho que boliviano. Apenas lhe conheço um poema, ensinado por um amigo. E só guardei os primeiros versos: Trabajar era bueno, em el sur. Cortar los árboles, hacer canoas de los troncos. E tendo guardado esses dois versos tão simples, a me debruço ainda uma vez sobre o mistério da poesia. O poema era grande, mas foram essas palavras que me emocionaram. Lembro-me delas, às vezes, numa viagem. Quando estou aborrecido, tenho notado que as murmuro para mim mesmo, de vez em quando, nesses momentos de tédio urbano. E elas produzem em mim uma espécie de consolo e de saudade não sei de quê. Lembrei-me agora mesmo, no instante em que abri a máquina para trabalhar nessa coisa vã e cansativa que é fazer crônica, de onde vem o efeito poético? É fácil dizer que vem do sentido dos versos, mas não é apenas do sentido. Se ele dissesse era bueno trabalhar em el sur, não creio que o poema pudesse me impressionar se no lugar de usar o infinito do verbo cortar e do verbo a ser usaste o passado creio que isso enfraqueceria tudo penso no ritmo ele sozinho não dá para explicar nada além disso as palavras usadas são rigorosamente das mais banais da língua reparem que tudo está dito com os elementos mais simples trabalhar era bueno sur cortar, árboles, arcer canoas, troncos. Isso me lembra um dos maiores versos de Camões, todo ele também com as palavras mais corriqueiras de nossa língua. A grande dor das coisas que passaram. Talvez o que me impressione seja mesmo isso, essa faculdade de dar um sentido solene e alto as Palavras de Todo Dia Nesse poema sul-americano, a ideia da canoa é também um motivo de emoção. Não há coisa mais simples e primitiva que uma canoa feita de um tronco de árvore. E acontece que muitas vezes a canoa é de uma grande beleza plástica. E de repente me ocorre que talvez esses versos me emocionem particularmente por causa de uma infância de beira rio e de beira mar mas não pode ser o principal sentido dos versos é o do trabalho um trabalho que era bom não essa necessidade aborrecida de hoje desejo de fazer alguma coisa simples honrada e bela e imaginar que já se fez fala-se muito em mistério poético e não faltam poetas maternos que procurem esse mistério enunciando coisas obscuras, o que dá margem a muito equívoco e muita bobagem. Se na verdade existe muita poesia e muita carga de emoção em certos versos sem o um sentido claro, isso não quer dizer que, turvando um pouco as águas, elas fiquem mais profundas. E é com a crônica deste grande escritor, Rubem Braga, que nós iniciamos o nosso segundo episódio do Momento da Crônica. Boa noite, meus amigos. Estamos começando aqui mais um Momento da Crônica, com o nosso segundo episódio né, aí da segunda temporada. Muito obrigado a você, nosso ouvinte, que está nos acompanhando tanto pelo Spotify ou também pelo canal Letras em Rede do YouTube. Não se esqueça de comentar, de compartilhar e também de curtir. Não apenas os nossos, os nossos episódios, mas também os episódios dos outros grupos, prestigiar o trabalho deles, utilizá-los também, né? utilizar a metodologia, o processo, o exemplo. As indicações principalmente de leitura, de atividades que nós vamos dando aqui, todos os grupos vão passando para vocês ao longo dos vídeos, ao longo das videoaulas ou dos podcasts. Então aproveitem esses materiais e compartilhem também para que o nosso trabalho seja divulgado. E esse é nosso segundo episódio, Crônica. Poema em prosa, nós vamos tratar aí um pouco dessa questão da intertextualidade. Ela vai estar muito presente nessa segunda temporada e hoje nós vamos tratar aqui sobre uma crônica noel rosa, poeta e cronista de Rubem Braga. A apresentação hoje é do professor Pedro Matheus e eu passo a palavra para ele. Chamava-se Amarelo, Rubem
1: Braga. Nasci em Cachoeiro de Itapemirim, em uma casa à beira de um córrego, o Amarelo. Poucos metros antes de sua entrada no rio Itapemirim. Eu devia ser ainda de colo quando meu pai derrubou essa casa e comprou outra, do outro lado do córrego. Desde muito pequenos, antes da idade de se aventurarem pelas correntezas do rio, e depois pelas ondas do mar, os meninos da casa brincavam no Amarelo. A gente passava as horas de folga ali. Pescando de anzol quando o córrego estava cheio Ou de peneira quando ele estava raso A fauna não era muito variada Piadas que no espírito santo para o norte Ao que no sul chamam de lambari, Carais dourados Um peixe de fundo que a gente chamava moreia E que não pinicava a isca Dava puxão longo e inconfundível Outro de boca maior chamado cumbaca pequenos mandis que ninguém comia e duas ou três espécies de camarão, entre os quais um que a gente chamava de lagosta, porque tinha para mais de 20 cm. Até hoje me lembro dessas lagostas de água doce aqui no Rio, quando vejo, depois de jantar, nas noites quentes de Copacabana. Quantas mulheres e moças saem à rua, ficam zanzando na calçada na praia tomando a fresca. Nossos lagostins vivem sistematicamente na oca, debaixo das pedras, mostrando apenas os bigodes sensíveis e as puães. Mas o calor em cachoeiro é tão forte que, às vezes de tarde, eles saem passeando lentamente na água rasinha sobre a areia, se mostrando. Conhecíamos o nosso pequeno trecho de córrego palmo a palmo, desde a cachoeirinha em que ele se despencava do morro até a beira do rio. Cada pedra, cada tufo de capim, cada tronco atravessado, Cada pé de iame ou de taioba. Os peixes maiores, robalos, piaus, traíras, piabinhas, não subiam. E era raro um bagre pequeno. O peixe maior que peguei numa peneira me deu o maior susto de minha vida. Um amigo ou meu irmão cutucava com o pau todo o bicho que estivesse debaixo da pedra. Para espantar, enquanto eu esperava mais abaixo com uma peneira grande. Quando levantei a peneira... Veio o que me pareceu uma grande cobra preta saltando enfurecida em minha cara. Era um mulçom, que atirei de longe com a peneira e tudo, enquanto eu caía para trás dentro de água de puro medo. Um pouco para cima, o córrego formava um açude fundo, que em alguns lugares não dava pé. De um lado havia árvores grandes de sombra muito suave, de outro era a aba do morro. A gente escorregava do alto do morro pelo capim, cada um sentado em uma folha de pita, tchibum na água, com troncos de pita ou de bananeira. Improvisávamos toscas jangadas amarradas a cipó. O córrego e seu açude eram uma festa permanente para nós. O açude não existe mais. O açude não existe mais e o córrego está morrendo. Sempre que vou a cachoeiro, o um vejo porque nossa casa continua a mesma. A coisa de quatro meses estive lá, e fui até a ponte dar uma espiada no córrego. Embora no último inverno tenha chovido bem por aquelas bandas, o amarelo estava tão magrinho, tão sumido, tão feio, que me cortou o coração. Era pouco mais que um fio de água escorrendo entre as pedras, a voz quase entupida de areia. Havia um sujeito qualquer parado ali. Puxei conversa com ele... Ele disse que é isso mesmo. O córrego parece que está sumindo. Nos anos de muita seca, até já para de correr. ficou só umas poças e laminhas. Nas grandes chuvas, ele é uma enxurrada grossa, vermelho de barro, assambarcando margens, mas depois definha. Definha até quase morrer de sede. Lembro-me quando, menino, eu ouvia falar com espanto e achando graça de uns rios do Nordeste que sumiam na seca. A gente podia andar pelo seu leito, não acreditava muito. O amarelo está ficando assim. O Brasil está secando. A gente lê nos jornais artigos sobre desflorestamento, necessidade de proteger os cursos d'água, essas coisas que desde criança a gente sabe porque lê nos artigos de jornais. Mas agora eu sei, eu sinto nem sequer pretendo chamar a atenção das autoridades, etc, etc, sobre a gravidade do problema, etc, etc, que exige uma série de providências impostergáveis, etc, etc. Aliás, fulano de tal já dizia que no Brasil, o homem é o plantador de desertos, etc, 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 etc. etc. Não, esta crônica não pretende salvar o Brasil. Vem apenas dar testemunho perante a história, a geografia e a nação de uma agonia humilde. Um córrego está morrendo. E ele foi o mais querido, o mais alegre, o mais terno amigo de minha infância. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do nosso Momento da Crônica. Estamos agora no episódio 2. E continuando as nossas conversas, os nossos diálogos, né? Sobre essas características de algumas crônicas, hoje é, eu, professor Pedro Matheus, trago para vocês a crônica Poema-Prosa, né? O que, que é essa crônica Poema-Prosa? A gente vai ver hoje a presença dessa função poética, a presença desse lirismo nessa crônica. E aí eu trouxe hoje para a gente... O Rubem Braga, um grande cronista brasileiro, e aqui a sua crônica chamava-se Amarelo. Bom, inicialmente, nós podemos conhecer um pouco sobre quem é Rubem Braga, né? E Rubem Braga nasceu no Espírito Santo em 1913, e, como eu acabei de falar, ele é considerado por muitos o maior cronista brasileiro. A sua produção literária é extremamente vasta e compreende crônicas que tratam de Diversos assuntos, especialmente das coisas que são corriqueiras, efêmero, né? Trata de coisas da natureza, os pequenos objetos que compõem aí a nossa rotina. Ele também vai falar, dentro da sua crônica, a questão das emoções humanas, as mulheres e principalmente o amor. Na sua obra, há crônicas que vão ser marcadas aí pelo humor, é, também pela ironia, mas principalmente pelo lirismo, como a gente vai ver adiante. Então, o que, é que a gente vai notar nas crônicas de Braga? A gente vai perceber um olhar muito pessoal sobre aquilo que é corriqueiro. Hum, sempre nesse sentido de revelar a beleza desse corriqueiro, a beleza desse efêmero, né? Aí no, nesses momentos de transição Então, por exemplo, quando a gente leu a nossa crônica Quando a gente ouviu aqui a nossa crônica O que, que a gente percebe? A gente percebe que há momentos em que o autor Ele escreve sobre determinados momentos né, da sua infância Nesse lugar que se chama amarelo E esse... É, esse aspecto corriqueiro, esse aspecto cotidiano, ele tenta escrever isso, só que com uma beleza. Então ele tenta apresentar algumas características, né, fazendo com que a gente entre dentro dessa história. Então desperta no seu leitor esse sentimento. Então como, por exemplo, nesse trecho ele diz assim, Conhecíamos nosso pequeno trecho de córrego palmo a palmo, Desde a cachoeirinha em que ele se despencava do morro, até a beira do rio, cada pedra, cada tufo de capim, cada tronco atravessado, cada pé de inhame ou de taioba. Os peixes maiores, bobalos, piaus, traíras, piabinhas não subiam. E era raro um bagre pequeno. E ela lá na frente ele diz assim que um pouco para cima o córrego formava um açude fundo que em alguns lugares não dava pé. De um lado havia árvores grandes, de sombra muito suave. De outro, era a aba do morro. A gente escorregava do alto do morro pelo capim, cada um sentado em uma folha de pita, tibum na água, com troncos de pita ou de bananeira que provisavam os toscas jangadas amarradas a cipó. Então o que, é que nós percebemos? Né? Nós percebemos que dentro daquele espaço do seu cotidiano, esse autor, ele brincava, ele conhecia cada espaço é, do local onde ele estava E aí também a gente já entra nesse outro nessa outra temática também presente dentro da Crônica de Rubem Braga Que é o elemento da natureza Então quando você vai lendo a Crônica de Rubem Braga Você vai percebendo que ele se debruça muito em explicitar em apresentar essas características da natureza então, por exemplo, né, aqui os tipos de animais, o local da natureza, a água, né, as características de cada um deles, né, a questão da fauna, né, a fauna não era muito variável, né, havia, havia piabas, né, calais dourados, um peixe de fundo. Então, há essa presença da natureza na crônica de Rubem Braga. Né, pessoal? Hum, outro ponto que nós podemos aqui dialogar também em relação à crônica do Braga, é que ele vai possuir essa temática do cotidiano através desse aspecto que é o efêmero, que é o corriqueiro, como nós acabamos de falar. Então, para o Rubem Braga, a vida ela é efêmera, né? ela é passageira, tudo passa muito rápido. Aliás, a gente pode até dizer que essa é a característica principal aí da crônica de Rubem Braga, né? essa questão do efêmero. Então, o nosso cotidiano, ele aí vai ser marcado por momentos transitórios, né? E aí, esse efêmero, ele é apresentado a partir de elementos que costumam passar muitas vezes despercebidos aos olhos das pessoas, das né? pessoas que estão lendo, ok? Uh, então, por exemplo, na nossa crônica, a gente tá lendo aqui sobre a infância de um personagem, infância aqui do, do, do nosso narrador, né? que está contando aqui pra gente a história, e aí ele se debruça ao longo de toda, né, toda né, o todo o seu discurso, de toda a sua fala, ele se debruça a apresentar como que era. Como que era quando ele era infância, como que ele brincava, o que que tinha nesse espaço, né? E aí no final, quando ele encontra o moço e começa a conversar com esse moço, e aí ele percebe que passou. Já não é mais como era antes. As coisas se transformaram, né? Ele até chega a dizer que quando ele era criança ele assistia aos jornais que falavam sobre as secas do Nordeste, né? E ele via em jornais, ele via em revistas que na época ele até entendia, mas hoje ele entende muito mais. Por quê? Porque hoje ele está vendo, hoje ele está percebendo que o lugar onde ele viveu, a sua infância, ele está... Defiando, ele está morrendo, né? Tem, inclusive, um trecho que ele diz assim. O Brasil está secando. O Brasil está secando. Então, a gente vai ver nos jornais justamente essas questões, né? A necessidade de se proteger, os recursos de água. Mas agora ele sabe, né? E ele sente, né? Ele não apenas sabe, como também ele sente. É... E ele não quer chamar a atenção das autoridades, né? Ele não quer exigir providências. Né? não, muito pelo contrário ele não, ele não pretende salvar esse Brasil como ele deixa bem claro pra gente ele quer dar testemunho né, perante a história, a geografia e a nação que esse córrego está morrendo só que esse córrego ele foi pra ele o mais querido o mais alegre da sua infância então a gente percebe essa questão do efêmero algo existia que hoje não existe mais então essa questão também da transitoriedade, ok gente? Um... Outro ponto que a gente pode também dialogar em relação a, a essa crônica do Rubem Braga é a ideia de cristalização desse momento, né? cristalização de momentos. Então quando a gente lê é, a crônica de Rubem Braga é como se nós estivéssemos imersos. Nós entramos dentro da narrativa. Né? A narrativa está acontecendo e é como se nós fôssemos copartícipes nessa narrativa. Então há um momento, há um trecho que ele diz assim. Um pouco para cima, o córrego formava um açude fundo, que em alguns lugares não dava pé. De um lado havia árvores grandes, de sombra muito suave, de outro era a aba do morro. A gente escorregava do alto do morro pelo capim, cada um sentado em uma folha de pita, de na água, com troncos de pita ou de bananeira. Provisávamos toscas jangadas amarradas a cipó. O córrego e seu açude era uma festa permanente para nós. Então é um momento cristalizado, é um momento único, um momento onde você está inserido, né? Isso, então, quando a gente lê esse texto, desperta no leitor essa imersão, né? O um sentimento de estar presente na natureza, e aí o leitor ele começa a criar as imagens, né? Ele começa a formar esse espaço na sua mente, se inserindo aí dentro da narrativa. Ah, hum... E aí, gente, a gente tem que ressaltar um aspecto, que é um aspecto muito importante e também comum à obra do autor, que é a questão do trabalho da linguagem, né? Então, esse trabalho da linguagem que está presente nessa relação de crônica e poesia, é né, que o trabalho da linguagem é um postulado da, da teoria de Roman Jacobson, né? Que ele vai chamar de função poética, vai estar tá presente. Então, é, é desse trabalho com a linguagem que vai aí brotar o lirismo e esse lirismo ele vai eternizar aí os poemas e as crônicas. Hum, inclusive, gente, foi na, a natureza lírica das crônicas aí do Rubem Braga um dos principais fatores que fez com que ele se destacasse né? aí, entre os variados cronistas brasileiros. Hum, e aí, por exemplo, quando a gente olha para nossa narrativa, a gente percebe aqui algum, alguns elementos dessa dessa questão do poético. né A forma como ele escreve... A forma como ele fala, sempre cheio de sentimento, sempre cheio de emoção, o quanto que ele gostava, o quanto que ele brincava, o quanto que aquilo fez com que ele fosse mais alegre, né? Quando ele diz assim, e ele foi o mais querido, o mais alegre. Ele quem? O amarelo, né? Esse espaço onde ele brincava, ele foi o mais alegre, o mais terno amigo. Então a gente percebe aqui elementos, por exemplo, da personificação, né? Esse local aí foi o mais terno amigo. Né? então como que um local pode ser um amigo né mas aí a gente percebe essa função poética nessa né? função é da linguagem é, poética aí presente também na narrativa né outro também que a gente pode aqui falar é essa questão do etc que a gente acabou de agora né então essa repetição do etc né o que é que ele quis dizer com essa repetição de etc né o que, é que será que o o nosso autor ele tentou passar para o leitor né? esse que sentimento é que ele passa com isso etc né sentimento de conformidade então não adianta mais ele não quer chamar atenção etc etc né ele não quer aí exigir uma série de providências de providências impostergáveis, etc e etc né e aí ele diz assim que no Brasil o homem é o plantador de desertos não olha só né plantador de desertos então esse brasileiro esse homem, esse homem brasileiro, por onde ele passa, ele planta desertos. Significa o quê? Que ele destrói, né? Que ele devasta, né? Que ele acaba é, arrancando essa imagem do natural e criando uma imagem de destruição, né, gente? E aí, é, o Brasil está secando, né? Outra metáfora. Então, é uma, é uma crônica, é uma narrativa em que você vai perceber vários elementos aí uma opção poética, né? Sinestesias, metáforas, né? Essas comparações. Então, isso vai estar muito presente na, na crônica de Rubem Braga, né, pessoal? Então, é, assim como em outros também de Rubem Braga, isso vai estar é, muito presente. E hoje, é, a no, o nosso diálogo sobre Rubem Braga, sobre as características de sua obra, sobre quem ele foi e também sobre o seu também sobre sua crônica, se encerra aqui espero que todos tenham gostado fiquem ligados nas nossas crônicas né? daqui a pouquinho, tá chegando novos episódios né? episódios aí extremamente legais né? a gente vai conhecer também outros autores outros cronistas, outros cronistas brasileiros e aí vamos aí nos debruçar tá bom gente? grande abraço a todos e até logo
0: E é isso meus amigos, nós vamos ficando por aqui Muito obrigado a você nosso ouvinte Que está nos prestigiando até este momento Esse lembrando é o nosso segundo episódio Nós ainda vamos ter mais três episódios Nessa segunda temporada Tratando temas relacionados ao aprofundamento Do gênero crônica, tudo bem? E é isso gente, muito obrigado A todos que nos acompanharam neste que foi o segundo episódio do Momento da Crônica.